0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het negende en tiende hoofdstuk voor uit multithelies Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. De Max Havelaar werd in 1860 en wordt sindsdien gezien als het bekendste, grootste en misschien wel het belangrijkste werk uit de Nederlandse literatuur. In het boek staat de bevrijding van de Javaan centraal en de meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar vooral kennen van het handelsmerk. Mocht je meer willen weten over de geschiedenis en de context van de Max Havelaar, dan verwijs ik je graag naar de tweede aflevering van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. In de afgelopen paar hoofdstukken hebben we uitgebreid kennis gemaakt met Max Havelaar en de personen die om hem heen staan. We hebben gezien hoe Havelaar zijn ambt werd aangesteld en zijn werk begon met een grote speech, waarin hij zijn medebestuurders aanspoorde om recht te doen en er alles aan te doen om het onrecht tegen te gaan. Men moest hem zien als een vriend, zodat ze hem alles konden vertellen. In zijn gesprek met Verbrugge werd duidelijk dat er veel zaken waren waar de bestuurders bewust van wegkeken, omdat ze er geen zin in hadden om het op te lossen. Eigenlijk had het de zin dat ze niks geven om die ervan. We hebben al een tijdje niks gehoord van Droostoppel, de man die het boek opent door te zeggen dat, mocht je het vergeten zijn, zijn makelaar een koffie is op de lauriergracht nummer 37. Hij was degene die het pak papier van Shaman aannam en er eens een boek van zou maken. Althans, zijn stagiair Stern was het opschrijven en Droostoppel zou zelf af en toe ook nog een woordje tussen proppen. Bij deze woordjes zijn we nu dan eindelijk aangekomen. De komende twee hoofdstukken staan in het teken van Droostoppel en het leven in Nederland. We gaan zien wat deze zelfingenomen man nu weer te vertellen heeft. Dit is de Max Havelaar. Negende hoofdstuk. Ik gaf er veel voor met juist het te weten, lezer, hoe lang ik nu een Heldin in de lucht zou kunnen laten zweven, voor bij de beschrijving van een kasteel mijn boek moedeloos uit de hand zou leggen, zonder te wachten tot het mens op de grond kwam. Als ik in mijn verhaal zulke een luchtsprong nodig had, zou ik voorzichtigheidshalve nog altijd een eerste verdieping kiezen als uitgangspunt van haar sprong en een kasteel waarvan weinig te zeggen viel. Wees echter voorlopig gerust. Het huis had geen verdieping. En de heldin van mijn boek, Goede Hemel, de lieve trouwe aanspreekloze tiene, een heldin, is nooit uit een venster gesprongen. Toen ik het vorige hoofdstuk sloot met een aanwijzing op wat afwisseling in het volgende, was het eigenlijk meer een oratische kunstgreep. En om een slot te maken dat goed knipte, dan wel omdat ik inderdaad meende dat het volgende hoofdstuk alleen ter afwisseling waarde hebben zou. Een schrijver is ijdel als een man. Spreek kwaad van zijn moeder of van de kleur zijn haar haren, zegt dat hij een Amsterdams accent heeft, wat nooit in Amsterdam het toestemt, wellicht vergeeft hij u die dingen, maar roer nooit aan de buitenzij van het kleinste onderdeel en erbijzaak van iets dat er lag naast zijn geschrijf, want dat vergeeft hij u niet. Als ge dus mijn boek niet schoon vindt en ge mocht mij ontmoeten, houdt u dan alsof hij elk ander niet kende. Nee, zelfs zulke hoofdstuk ter afwisseling komt me door het vergrootglas bijna schrijversijdelheid ijdelheid hoogst belangrijk en zelfs onmisbaar voor, en als ge het oversloegt en daarna niet naar behoren waar het ingenomen met mijn boek, zou ik niet aarsluut het overslaan te verwijten als oorzaak dat ge mijn boek niet kon het beoordelen, want dat ge juist het essentiële niet gelezen had. Zo zou ik, want ik ben man en schrijver, elk hoofdstuk voor essentieel houden, dat gij had overgeslagen met onvergeeflijke lezerslichtzinnigheid. Ik verbeeld me dat uw vrouw vraagt, er is nogal wat aan dat boek. En gezegd bijvoorbeeld, horribiele audituur voor mij, met de woorden rijkheid die eigen is aan gehuwde mannen, hmm, zo weet ik nog niet. Wel nu, barbaar, lees verder. Het belangrijke staat juist voor de deur, en met een bevende lip sta ik u aan, en meet de dikte van de omgeslagen bladen, en ik zoek op uw gelaat naar de weerschijn van het hoofdstuk dat zo mooi is. Nee, zeg ik, hij is er nog niet. Straks zal hij opspringen, in vervoering iets omhelzen, zijn vrouw misschien. Maar geleest verder. Het mooie hoofdstuk moet voorbij wezen, me. Gij zijt dit minst niet opgesprongen, hebt niets omhelst. En al dunner wordt de bundel bladen onder uw rechterduim, en als graler wordt mijn hoop op die omhelzing, ja, waarachtig, ik had zelfs staat gemaakt op een traan. En ge hebt de roman uitgelezen tot waar ze elkaar krijgen toe, en gezegd een andere vorm van welsprekendheid in de echte staat, geeuwend, zo, zo, het is een boek dat, hmm, och, ze schrijven zoveel tegenwoordig. Maar weet ge dan niet, ondier, tijger, europeaan, lezer, weet je dan niet dat je daar een uur hebt doorgebracht met bijten op mijn geest als op een tandenstoker? met knagen en kou op vlees en been van uw geslacht? Menseneter, daarin stak mijn ziel, mijn ziel die ge hebt vermaald als eens gegeten gras. Het was mijn hart dat gedadig opgeslikt als een versnapering, want in dat boek had ik dat hart en die ziel neergelegd en er vielen zoveel tranen op dat handschrift en mijn bloed week weg uit de aren naarmate ik voortschreef, En ik gaf u dat alles, en dat kost ge voor weinige stuivers, en gezegd, hmm. De lezer begrijpt dat ik hier niet spreek van mijn boek zodat ik maar zeggen wil om met Abraham Blankaart te spreken. Wie is dat, Abraham Blankaart? vroeg Louise Rosenmeier En Frits vertelde het haar, wat me groot genoegen deed. Want dit gaf mij de gelegenheid eens op te staan en, voor die avond althans, een eind te maken aan de voorlezing. Geweet dat ik makelaar in koffie ben, lauriergracht nummer 37, en dat ik alles over heb voor mijn vak. Ieder zal dus kunnen nagaan hoe weinig ik tevreden was met het werk van Stern. Ik had op koffie gehoopt en hij gaf ons, ja... De hemel weet wat. Met zijn opstel heeft hij ons al drie kransavonden bezig gehouden. En, wat het ergste is, de Rosemeyers vinden het mooi. Zo zeggen ze tenminste. Als ik een aanmerking maak, beroept hij zich op Louise. Haar goedkeuring, zegt hij, weegt hem zwaarder dan alle koffie van de wereld. En bovendien, als het hart me gloeit, enzovoort. Zie deze tirade op bladzijde zoveel, of liever zie ze niet. Daar sta ik dan en weet niet wat te doen. Dat pak van Sjaalman is een waar Trojaans paard. Ook Frits wordt erdoor bedorven. Hij heeft, naar ik bemerk, Stern geholpen, want die Abraham Blankaart is veel te Hollands voor een Duitser. Beide zijn zo pedant dat ik waarlijk met de zaak verlegen word. Het ergste is dat ik met Graafzuiger een overeenkomst heb aangedaan voor het uitgeven van een boek dat over de koffieveilingen moet handelen. Heel Nederland wacht erop, en daar gaat me nu die Stern een heel andere weg uit. Gisteren zeide hij, wees gerust, alle wegen leiden naar Rome. Wacht nu eerst het slot van de inleiding af. Is dat alles nog maar een inleiding? Ik beloof u, hij zeide eigenlijk, ik verspreek u, dat tenslotte de zaak zal neerkomen op koffie. Koffie op niets dan koffie. Denk aan oraties, ging hij voort. Heeft niet hij reeds gezegd, om de het punctum kimiski koffie met wat anders? Handelt gij zelf niet even zo als gij suiker en melk in uw kopje doet? En dan moet ik zwijgen. Niet omdat hij gelijk heeft maar omdat ik aan de firma lastink overplicht ben zorg te dragen dat de oude Stern niet vervallen in Busselink en Waterman, die hem slecht zouden bedienen, omdat het knoeiers zijn. Bij uw lezers stort ik mijn hart uit, en omdat je lezen van de Sterns geschrijf hebt gedwerkelijk gelezen, uw toorn niet zou uitstorten over een onschuldig hoofd, want ik vraag u, wie zal een makelaar nemen die hem voor een menseneter uitscheldt, hecht ik eraan dat ge overtuigd zijt van mijn onschuld. Ik kan toch die ster niet uit de firma van mijn boek dringen, nu de zaken eenmaal zo ver zijn dat Louise Rosemeyer, als ze uit de kerk komt, de jongens schijnen op haar te wachten, vraagt of hij wat komen zal die avond, om toch recht veel van Maxentine voor te lezen. Maar omdat je het boek hebt gekocht of gehuurd in vertrouwen op de deftige titel die wat degelijks belooft, erken ik uw aanspraak op wat goeds voor uw geld. En daarom schrijf ik zelf nu eens weer een paar hoofdstukken. Je zijt niet in de krans van de Rosemeyers, lezer, en dus gelukkiger dan ik die alles moet aanhoren. U staat het vrij de hoofdstukken over te slaan, die naar Duitse opgewondenheid rieken, en u alleen bezig te houden met het geschreven is door mij, die een deftig man ben en makelaar in koffie. Met bevreemding heb ik uit Sterns geschrijf vernomen, en uit Sjaalmans pak heeft hij me aangetoond dat het waar was, dat er in de afdeling Lebak geen koffie wordt geplant. Dit is zeer verkeerd, en ik zal mijn moeite ruim beloond achten als de regering door mijn boek op die fout wordt opmerkzaam gemaakt. Uit de papieren van Sjaalman zou blijken dat de grond in die streken voor de koffiecultuur niet geschikt is, maar hierin ligt volstrekt geen verschoning. En ik beweer dat men zich schuldig maakt aan onvergeefelijk zijn omtrent Nederland het algemeen en de koffiemakelaar luistert het bijzonder. Ja, omtrent de javanen zelf. Door niet of die grond te veranderen, de javanen heeft toch niets anders te doen of als men meent het niet te kunnen. De mensen die daar wonen te zenden naar andere streken waar de grond wel goed is voor koffie. Ik zeg nooit iets wat ik niet goed overwogen heb. En durf te beweren dat ik hier met kennis van zaken spreek, dat ik over dit stuk rijpelijk heb nagedacht. Vooral dat het horen der preek van Dominee Wawelaar in de bid stond voor het bekeren der heidenen. Dat was woensdagavond. U moet weten, lezer, dat ik mijn plichten als vader stipt vervul en dat de zedelijke opleiding mijn kinderen me zeer na aan het hart ligt. Daar nu Frits sedert enige tijd in toon en manieren iets heeft aangenomen dat me niet bevalt en het komt alles uit dat verwenste pak, heb ik hem eens goed om de handen genomen en gezegd: Frits, ik ben niet over je tevreden. Ik heb je altijd het goede voorgehouden en toch wijk je van de rechte weg af. Je bent pedant en lastig en maakt verse en je hebt Betsy Rozemeijer een zoen gegeven. De vrezeres Heer is het beginsel van alle wijsheid. Je moet dus de Rosemeyers niet zoenen en niet zo pedant wezen. Zedeloosheid brengt ten verderven, jongen. Lees in de schrift en let eens op die sjaalman. Hij heeft de wegen van de Heer verlaten. Nu is hij arm en woont op een klein kamertje. Zie daar de gevolgen van onzedelijkheid en slecht gedrag. Hij heeft verkeerde artikels in de independance geschreven en de aglaya laten vallen. Zo gaat het als men wijs is in zijn eigen ogen. Hij weet nu niet eens hoe laar het is en zijn jongetje heeft maar een half broekje aan. Bedenk dat je lichaam een tempel gods is, en dat je vader altijd hard heeft moeten werken voor de kost. Het is de waarheid. Sla dus het oog naar boven en tracht op te groeien tot een fatsoenlijk makelaar als ik naar drie bergen ga. En let toch op al de mensen die niet horen willen naar goede raad, die godsdienst zijn zedelijkheid met voeten trappen en spiegel je aan die mensen. En stel je niet gelijk met Stern, wiens vader zo rijk is, en die altijd geld genoeg zal hebben, al wil hij geen makelaar worden, en dan doet hij nu en dan eens wat verkeerd. Bedenk toch dat al het kwade gestraft wordt. Zie maar weer die sjaalman die geen winterjas heeft en eruit ziet als een comediespeler. Luister toch goed in de kerk, en zit daar niet zo heen en weer te draaien op je bank, alsof het je verveelde, jongen, want wat moet God daarvan denken? De kerk is zijn heiligdom, zie je? En wacht geen jonge meisjes op als het uit is, want dit neemt de stichting weg. Maak ook Marie niet aan het lachen als ik bij het ontbijt uit de schrift lees. Dat komt in een fatsoenlijk huishouden niet te pas. Ook heb je poppetjes getekend op het legblad van Bastiaans toen de man weer niet binnen was, omdat hij telkens de jicht heeft. Dat houdt de mens op het kantoor van hun werk en er staat in Gods woord dat zulke dwaasheden tot verderven leiden. Die sjaalman deed ook verkeerde dingen toen hij jong was. Hij heeft als kind op de Westermarkt een Griek geslagen. Nu is hij lui, pedant en ziekelijk, Zie daar. Maak dus niet zo altijd grappen met Stern, jongen. Zijn vader is rijk, moet je denken. Houd je alsof je het niet zag, als hij gezicht trekt tegen de boekhouder. En als hij buiten het kantoor met verzen bezig is, zeg hem dan zo eens dat hij het hier bij ons zo goed heeft. En dat Marie Pantoffels voor hem heeft geborduurd met echte Flossie. Vraag hem, zo eens dat je zelf weet je, of hij gelooft dat zijn vader bij Busselink en Waterman gaan zal. En zeg hem dat het knoeiers zijn. Zie je, dat is men zijn naasten schuldig. Zo breng je hem op de goede weg, meen ik. En... Al dat verse maken is gekheid. Wees toch braaf en gehoorzaam, Frits. En trek de meid niet aan de rokken als ze thee brengt op het kantoor. En maak me niet te schande, want dan stort ze. En Paulus zegt dat nooit een zoon verdriet moet doen aan zijn vader. Ik bezoek twintig jaar de beurs en durf te zeggen dat ik geacht ben bij mijn pilaar. Hoor dus naar mijn vermaningen, Frits, en wees braaf. En haal je hoed en trek je jas aan en ga mee naar de bidstond. Dat zal je goed doen. Zo heb ik gesproken. En ik ben overtuigd dat ik indruk op hem gemaakt heb vooral daar dominee Wauwelaar tot het onderwerp van zijn reden had gekozen, de liefde gods, blijkbaar uit zijn toorn tegen ongelovigen, naar aanleiding van Samuel's berisping aan Saul. Bij het aanhoren van die predikatie dacht ik gedurende hoe hemelsbreed toch het verschil is tussen menselijke en goddelijke wijsheid. Ik zei reeds eens dat er in het pak van shaman onder veel vodden, toch ook een en ander was dat in het oog viel door degelijkheid van redenering. Maar, och, hoe weinig heeft toch zoiets te beduiden als men het vergelijkt bij een taal als van dominee Wawelaar. En niet het eigen kracht, want ik ken Wawelaar en houd hem voor iemand die waarlijk niet hoog vliegt. Nee, door de kracht die van boven komt. Dit onderscheid blijkt te duidelijker, omdat hij sommige punten aandroerde die ook door Shaman bewandeld waren. Want je ge hebt gezien dat er in zijn pak veel over Javaan en andere heidenen voorkwam. Fritz zegt dat de Javanen geen heidenen zijn, maar ik noem ieder die een verkeerd geloof heeft een heide. Want ik houd me aan Jezus Christus en die gekruist. En dit zal elk fatsoenlijk lezer ook wel doen. Zowel omdat ik uit reden voor ik mijn mening heb geput omtrent het ongeoorloofde der intrekking van de koffiecultuur te Lebak, waarop ik straks zal terugkomen, als omdat ik als eerlijk man niet wil dat de lezer volstrekt niets ontvangen voor zijn geld, zal ik hier enige brokstukken uit de preek meedelen die al bijzonder treffend waren. Hij had kortelijk godslief uit de aangehaalde tekstwoorden bewezen en was al zeer spoedig overgegaan tot het punt waarop het hier eigenlijk aankwam: de bekering namelijk van Javanen, Maleiers en hoe al het volk ook heten mogen. Zie hier wat hij daarvan zeide. Zo, mijn geliefde, was de heerlijke roeping van Israël. Hij bedoelde het uitroeien der bewoners van Canaan, aan. En zo is de roeping van Nederland. Nee, er zal niet gezegd worden dat het licht dat ons bestraald wordt weggezet onder de korenmaat. En niet ook dat wij gierig zijn in het meedelen van het brood des eeuwige levens. Slaat het oog op de eilanden des Indische Oceaans. Bewoond door miljoenen en miljoenen kinderen des verstoten zoons en des desterecht verstoten zoons van de edele godgevallige Noach. Daar kruipen zij rond in de walgelijke slangenholen van heidense onkunde. Daar buigen zij het zwarte kroesharige hoofd onder het juk van eigen belangzuchtige priesters. Daar aanbidden zij God onder aanroeping van een valse profeet, die een gruwel is voor de ogen des heren. En geliefde, zelfs zijn er die, als ware het niet genoeg een valse profeet te gehoorzamen, zelfs zijn er die een andere God, wat zeg ik, die goden aanbidden. Goden van hout of steen die ze zelf gemaakt hebben naar hun beeld. Zwart, afschuwelijk, met platte neuzen en duivelachtig. Ja, geliefde, bijna beletten mij de tranen hiervoor te gaan. Nog dieper is de verdorvenheid van Gams geslachten. Er zijn er onder hen die geen god kennen, onder welke naam ook. Die menen dat het voldoende is de wetten te gehoorzamen der burgerlijke maatschappij, die een oogst liet waarin ze hun vreugde uitdrukken over het welslagen van hun arbeid, Beschouwen als voldoende dank aan het opperwezen dat die oogst rijpen liet. Er leven daar verdolde, mijn geliefde, wanneer zulk een gruwelijk bestaande naam van leven dragen mag. Daar vindt men wezens die beweren dat het voldoende is vrouwen kindlief te hebben en van hun naasten niet te nemen wat er niet behoort, om s'avonds gerust het hoofd te kunnen nederleggen ter slapen. Eis ge niet bij dit tafereel? Krimpt uw hart niet ineen bij het bedenken wat het lot wezen zal van al die dwazen zodra de bazuinen schallen zal die de doden oproept ter scheiding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen? Hoort ge niet, ja, gij hoort het, want uit de voorgelezen tekstwoorden hebt gij gezien dat uw God is een machtig God en een God der gerechte wraken, ja, gij hoort het gekraak der beenderen en het geknetter der vlammen in het eeuwige henna waar het weningen is en het tandige knars. Daar, daar branden zij en vergaan niet, want eeuwig is de straffen. Daar lekt de vlam met nooit voldane tong aan de gillende slachtoffers van het ongeloof. Daar sterft de worm niet, die hun harten door en door knaagt. Zonder ooit die te vernietigen, omdat er steeds een hart te kragen overblijvende in de borst van de godverzaker. Ziet hoe men het zwarte vel afstroopt van het ongedoopte kind dat, nauwelijks geboren, werd weggeslingerd van de borst van de moeder in de poel der eeuwige verdoemenis. Toen viel er een juffrouw flauw. Maar, geliefde, ging dominee Wauwelaar voort, God is een god van liefde. Hij wil niet dat de zondaar verloren gaat, maar dat hij zalig wordt met de genade, in Christus, door het geloof. En daarom is Nederland uitverkoren om van die rampzaligen te redden wat er te redden is. Daartoe heeft hij in zijn onnaspeurlijke wijsheid aan een land, klein van omvang maar groot en sterk door de kennis van gods, macht gegeven over de bewoners die er gewesten, opdat zij door het heilig nooit volprezen evangelium worden gered van de straffen der helle. De schepen van Nederland bevaren de grote wateren en brengen beschaving, godsdienst, christendom aan de verdolde javaan. Nee, ons gelukkig Nederland begeert niet voor zich alleen de zaligheid. Wij willen die ook mededelen aan de ongelukkige schepselen op verre stranden, die daar gebonden liggen in de kluisters van ongeloof, bijgeloof en zedeloosheid. Het beschouwen van de plichten die ten deze op ons rusten, zal het zevende deel mijn reden uitmaken. Want wat vooraf ging was het zesde. Onder de plichten die wij ten aanzien van die arme heidenen te vervullen hebben werden genoemd 1. Het geven van ruime bijdrage in geld aan de zendelingsvereniging, 2. Het ondersteunen der bijbelgenootschappen ten einde deze in staat te stellen bijbels op Java uit te delen. 3. Het bevorderen van oefeningen te Harderwijk, ten dienste van het koloniaal werfdepot. 4. Het schrijven van preken en godsdienstige gezangen, geschikt om door soldaten en matrozen aan de javanen te worden voorgelezen en voorgezongen. 5. Het oprichten en vereniging van invloedrijke mannen, wier taak zouden zijn onze geëerbiedigde koning te smeken. A. Ah, slechts zulke gouverneurs, officieren en beambten te benoemen die geacht kunnen worden vast te staan in het ware geloof? en b. de javaan te doen vergunnen de kazernes alsmede de op de reden liggende oorlogs- en koopvaardijschepen te bezoeken om door het verkeer met Nederlandse soldaten en matrozen te worden opgeleid tot het godsrijk? c. te verbieden bij ons of godsdienstige traktaatjes en drankhuizen te doen aannemen in betaling? d. te doen opnemen in de voorwaarden de Amphioenpacht op Java de bepaling dat er in elke amfioenket een voorraad was moet aanwezig zijn in verhouding met het vermoedelijk getal bezoekers van zodanig gesticht, en dat de pachter zich verbinden geen opium te verkopen zonder dat de koper een godsdienstig traktaatje daarbij nemen, e. de gelaster dat die vaan door arbeid tot God worden gebracht. 6. Het geven van ruime bijdrage aan de zendingsgenootschappen. Ik weet wel dat ik dit laatste punt reeds onder nummer 1 heb opgegeven, maar hij herhaalde het, en deze overtolligheid komt mij in het vuur der reden zeer verklaarbaar voor. Toch, lezer... Hebt gij op nummer 5 e gelet? Welnu, juist die voorslag herinnerde mij zo aan de koffieveilingen en aan de voorgewende onvruchtbaarheid van de grond te Lebak. Dat het u nu niet meer zo vreemd zal voorkomen, als ik verzeker dat dit punt sinds woensdagavond geen ogenblik uit mijn gedachten geweest is. Dominee Wawelaar heeft de berichten der zendelingen voorgelezen. Niemand kan hem dus een grondige kennis der zaken betwisten. Welnu, als hij met die rapporten voor zich en met het oog op God beweert dat veel arbeidsgunstig werken zal op de verovering der Javaanse zielen voor het godsrijk, dan mag ik toch wel vaststellen niet zo geheel bezijde alle ware te spreken als ik zeg dat het de lebak zeer goed koffie kan geplant worden. En sterker nog, dat misschien het opperwezen juist hierom alleen die grond voor koffiecultuur ongeschikt heeft gemaakt, omdat de arbeid die er nodig wezen zal om andere grond daarheen te verleggen, de bevolking van die streek vatbaar te maken voor de zaligheid. Ik hoop toch dat mijn boek onder de ogen van de koning komt en dat er weldra door grotere veilingen blijken mogen, hoe nauw de kennissen gods in verband staan met het welbegrepen belang van de gehele burgerij. Zie eens hoe de eenvoudige en nederige wouwelaar zonder wijsheid naar de mens de man heeft nooit een voet op de beurs gezet, maar voorgelegd door het evangelie dat een lamp op zijn pad is, mij, makelaar in koffie, daarop eenmaal een wenk geeft die voor heel Nederland belangrijk is niet alleen, maar die mij in staat zal stellen als Frits goed oppast, hij heeft redelijk stilgezeten in de kerk, wellicht vijf jaren vroeger naar Driebergen te gaan. Ja, arbeid, arbeid, dat is mijn wachtwoord. Arbeid voor de javaan, dat is mijn principe. En mijn principes zijn me heilig. Is niet het evangelie het hoogste goed? Gaat er iets boven de zaligheid? Is het dus niet onze plicht die mensen zalig te maken? En wanneer als hulpmiddel hiertoe arbeid nodig is, ikzelf heb twintig jaar de beurs bezocht, mogen we dan de javaan arbeid weigeren? Waar zijn ziel daaraan zo dringend behoefte is om later niet te branden? Zelfzucht zou het wezen. Schandelijke zelfzucht... Als we niet alle pogingen aanwenden om die arme, verdolde mensen te behouden voor de verschrikkelijke toekomst die dominee Bavelaar zo welsprekend geschetst heeft. Er is een juffrouw flauwgevallen toen hij van dat zwarte kind sprak. Misschien dat zijn jongetje dat er wat donker uitzag. Vrouwen zijn zo. En zou ik niet aandringen op arbeid, ik die zelf van de morgen tot de avond aan de zaken denk, is niet reeds dit boek dat stermen zo zuur maakt, een bewijs hoe goed ik het mee met de welvaart van ons vaderland en hoe ik daarvoor alles vuil heb? En als ik zo zwaar moet arbeiden, ik die gedood ben in de Amstelkerk, zou men dan van de javan niet mogen vorderen dat hij die zijn zaligheid nog verdienen moet de handen uitsteekt? Als die vereniging, van nummer 5 1 meen ik, tot stand komt, sluit ik me daarbij aan. En ik zal ook de rozenmeiers hiertoe trachten over te halen, omdat de suikeraffinadeurs er ook belang bij hebben, schoon ik niet geloof dat ze zeer zuiver zijn in hun begrippen, de rozenmeiers neem ik, want ze houden een Roomse meid. Hoe het zij, ik zal mijn plicht doen. Dit heb ik mezelf beloofd, toen ik met Frits van de Bidstond naar huis ging. In mijn huis zal de heere gediend worden, daarvoor zal ik zorgen. En dit met te meer ijver, omdat ik hoe langer hoe meer inzie hoe wijs alles geregeld is. Hoe liefderijk de wegen zijn waar langs wij worden geleid aan Gods hand. En hoe hij ons behouden wil voor het eeuwige en voor het tijdelijke leven. Want die grond te labak kan zeer goed geschikt worden gemaakt voor de koffiecultuur. Tiende hoofdstuk Hoewel ik, waar het principe geldt niemand ontzie, heb ik toch begrepen dat ik met Stern een andere weg moet inslaan dan met Frits, en daar het te voorzien is dat mijn naam, de firma's maar ik heet Droogstoppel, Batavus Droogstoppel, in aanraking komen zal met een boek waarin zaken voorkomen die niet stroken met de eerbied die elk fatsoenlijk man en makelaar zichzelf verschuldigd is, acht ik het mijn plicht u mee te delen hoe ik getracht heb ook die Stern terug te brengen op de ware weg. Ik heb hem niet van de Heer gesproken, omdat hij Luthers is, maar ik heb gewerkt op zijn gemoed en zijn eer, Zie hier hoe ik dit heb aangelegd, en merk daarbij op hoe ver men het brengt met menskunde. Ik had hem horen zeggen, auf Ehrenwoord, en vroeg wat hij daarmee bedoelde. Wel, zeide hij, dat ik mijn eer verpand voor de waarheid van wat ik zeg. Dat is zeer veel, hernam ik. Ben je zo overtuigd altijd de waarheid te zeggen? Ja, verklaarde hij. De waarheid zeg ik altijd, als de borst me gloeit. De lezer weet de rest. Dat is waarlijk zeer schoon, zei ik, en ik hield me heel onnozel alsof ik het geloofde. Maar hierin lag juist de fijne van de strik die ik hem spande met het doel om, zonder gevaar te lopen, de oude sterren in handen van Busselink en Waterman te zien vallen, toch dat jonge kereltje eens goed op zijn plaats te zetten en hem te doen gevoelen hoe groot de afstand is tussen iemand die pas begint, al doet dan ook zijn vader grote zaken, en een makelaar die twintig jaar de beurs bezocht heeft. Het was me namelijk bekend dat hij allerlei tuig van vers uit zijn hoofd wist, hij zegt uitwendig, en daar versen altijd leugens bevatten was ik zeker dat ik hem zeer spoedig zou betrappen op onwaarheid. Dit duurde dan ook niet lang. Ik zat in de zijkamer en hij was in de suite, want we hebben een suite. Marie was aan het breien en hij zou haar wat vertellen. Ik luisterde aandachtig toe en toen het uit was vroeg ik hem of hij het boek bezat, waarin het ding stond dat hij daar zo even had opgedeund. Hij zei ja en bracht het mij. Het was een deeltje der werken van zekere Heine. De volgende morgen gaf ik hem, aan Stern meen ik, de onderstaande. Beschouwingen omtrent de waarheidsliefde van iemand die het volgende prul van heine voorzegt aan een jong meisje dat in de suite zit te breien. Au Vleugel des Gesanges. Herzliebchen tragen dich voort. Herzliebchen? Marie, jouw Herzliebchen, Weet die je lui daarvan en Louise Rosemeyer? Is het braaf dit te zeggen aan een kind dat door zoiets al zeer licht ongehoorzaam te worden aan haar moeder door zich in het hoofd te halen dat ze mondig is omdat men haar Herzliebchen noemt? Wat beduidt dat, Voordragen op je vleugels? Je hebt geen vleugels, en je gezang ook niet. Probeer het eens over de Lauriergracht, die niet eens heel breed is. Maar al had je vleugels, mag je dan zulke dingen voorstellen aan een meisje dat haar beleidings niet gedaan heeft? En al was het kind aangenomen, wat beduidt het aanbod van wegvliegen samen? Foei. Voort nacht den vloeren das Ganges, daar weiß ich den schönsten oor. Ga er dan alleen heen, en huur er een optrek, maar neem niet de meisje mee dat haar moeder moet helpen in het huishouden. Maar je meent het ook niet. Voor eerst heb je nooit de gang eens gezien en kunt dus niet weten of het daar goed leven is. Wil ik je eens zeggen hoe de zaken staan? Het zijn alles leugens, die je alleen daarom vertelt, omdat je in al het geversje tot slaaf maakt van maat en rijm. Als de eerste regel geëindigd was op koek, wijn, china, zou je aan Marie gevraagd hebben of ze meegingen naar Broek, Berlijn, China, enzovoort. Je ziet dus dat je voorgestelde reisroute niet oprecht gemeend was, en dat alles neerkomt op een laf klinkklank van woorden zonder slot of zin. Hoe zou het wees als Marie nu eens werkelijk lust kreeg om die malerijs te doen? Ik spreek nu nog niet eens van de ongemakkelijke manier die je voorstelt, maar zij is, de hemel zij dank, te verstandig om naar een land te verlangen waarvan je zegt. Daar ligt een roodbluwende gaten, im stillen mondeschein. Die lotusbloemen erwarten, hier trouwt de schwesterlein. Die Veilchen kichern en kozen, und schauwen naar den sternen empor. Heimlich erzählen die rozen, zich duftende merken ins oor. Wat wil je in die tuin bij manenschijn met Marie uitvoeren, ster? Is dat zedelijk? Is dat braaf? Is dat fatsoenlijk? Wil je dat ik beschaamd moet staan, evenals Busselink en Waterman, met wie geen fatsoenlijk handelshuisje te doen wil hebben omdat hun dochter weggelopen is, omdat ze knoeiers zijn? Wat zou ik moeten antwoorden als men mij op de beurs vroeg waarom mijn dochter zo lang in die rode tuin is gebleven? Want dit begrijp je toch? Dat niemand me geloven zou als ik zei dat zij daar wezen moest om een bezoek te brengen aan de lotusbloemen die, zoals je zegt, haar al lang gewacht hebben. Evenzo zou ieder verstandig mens mij uitlachen als ik gek genoeg was om te zeggen: Marie is daar in die rode tuin. Waarom rood en niet geel of paars? Om te luisteren naar het snappen en giechelen van de viooltjes, of naar de sprookjes die de rozen elkaar heimelijk in het oor blazen. Al kon zoiets waar zijn, wat zou Marie eraan hebben als het toch zo heimelijk geschiet dat zij er niets van verstaat? Maar leugens zijn het, flauwe leugens, en lelijk zijn ze ook. Want neem eens een potlood en teken een roos met een oor en zie eens hoe dat eruit ziet. En wat beduidt dat die merkjen zo duftend zijn? Wil ik je dat eens zeggen, in goed rond Hollands? Dat wil zeggen dat er een luchtje is aan die malle sprookjes. Zo is het. Daar hüpfen herbij, und lauschen, die frommen, klugen, gazellen, und in der ferne rauschen, des heiligen stromen zwellen. Daar wollen wir zinken, onder den palmenbaum, und ruwe, und liebe trinken, und träumen, seerlichen trouw. Kan je niet naar artis gaan? Je hebt immers aan je vader geschreven dat ik lid ben. Zeg, kan je niet in artis terecht als je dan volstrekt vreemde dieren zien wilt? Moeten het juist die gezellen aan de gangen zwezen, die toch in het wild nooit zo goed zijn waar te nemen als in een nette omheining van gecolteerd ijzer? Waarom noem je die dieren vroom en verstandig? Het laatste laat ik gelden, ze maken althans zulke zotte verzen niet, maar vroom? Wat betekent dat? Is het niet misbruik van een heilige uitdrukking die alleen mag gebruikt worden voor mensen van het ware geloof? En dan die heilige stroom? Mag je aan Marie dingen vertellen die haar tot een heidin zouden maken? Mag je haar doen wankelen in de overtuiging dat er geen ander heilig water is dan dat van de doop en geen andere heilige rivier dan de Jordaan? Is het niet ondermijnen van zedelijkheid, deugd, godsdienst, christendom en fatsoen? Denk over dit alles eens na, Stern. Je vader is een achtenswaardig huis en ik ben zeker dat hij het goed vindt dat ik zo op je gemoed werk en dat hij gaarne zaken doet met iemand die deugd en godsdienst voorstaat. Ja, principes zijn mij heilig en ik heb geen schroom om ronduit te zeggen wat ik meen. Maak dus geen geheim van wat ik je zeg. Schrijf het gerust aan je vader dat je hier in een solide familie bent... en dat ik je zo op het goede wijs. En vraag jezelf eens af wat er van je zou geworden zijn... als je bij Bustelink en waterman waard gekomen. Daar zou je ook zulke versen opgezegd hebben... en daar had men niet op je gemoed gewerkt, omdat het knoeiers zijn. Schrijf dit gerust aan je vader... want als er principes in het spel zijn, ontzie ik niemand. Daar zouden de meisjes met je meegegaan zijn naar de ganges... en dan lag je daar nu misschien onder die bomen in het natte gras... terwijl je nu, omdat ik je zo vaderlijk waarschuwde... Hier bij ons kunt blijven in een fatsoenlijk huis. Schrijf dat alles aan je vader, en zeg hem dat je zo dankbaar bent dat je bij ons bent gekomen, en dat ik zo goed voor je zorg, en dat de dochter van Busselink en Waterman is weggelopen, en groet hem zeer van mij, en schrijf dat ik nog procent courtage zal laten vallen beneden hun bot, omdat ik geen onderkruipers leiden kan, die een concurrent het brood uit de mond stelen door gunstige voorwaarden. En, doe me toch het genoegen, in je voorlezing voorlezingen Chowmans pak, wat meer degelijks te brengen. Ik heb er opgaven gezien van de koffieproductie der laatste twintig jaren, uit alle residentie op Java. Lees zoiets eens voor. Zie je, dan kunnen de rozenmeijers die een suiker doen, eens te horen krijgen wat er eigenlijk omgaat in de wereld. En je moet ook de meisjes en ons allen niet zo uitmaken voor kannibalen die wat van je hebben opgeslikt. Dit is niet fatsoenlijk, mijn beste jongen. Geloof toch iemand die weet wat er in de wereld te koop is. Ik heb je vader reeds bediend voor zijn geboorte, zijn firma meen ik. Nee, onze firma meen ik. Lastenco. Vroeger was het Last en Meijer, maar de Meijers zijn lang uit. Je begrijpt dus dat ik het goed met je meen. En spoor Frits aan dat hij wat beter oppast. En leer hem geen versen maken. En houd je alsof je het niet zag als hij gezichten trekt tegen de boekhouder. En al zulke dingen meer. Geef hem een goed voorbeeld, omdat je zoveel ouder bent. En tracht hem bedaardheid en deftigheid in te prenten. Want hij moet makelaar worden. Ik ben je vaderlijke vriend, Batavis Stroofstoppel. Firma Last Co., Makelaars in Koffie. Lauriergracht nummer 37. Dat waren hoofdstukken 9 en 10, waarbij in beide hoofdstukken Droogstoppel aan het woord was. In het eerste hoofdstuk brengt hij zijn zoontje op het rechte pad, en in het tweede hoofdstuk is ster aan de beurt. Althans, Droogstoppel denkt dat hij ze op het rechte pad brengt, maar de lezer heeft daar misschien zo zijn eigen mening over. Maar goed, daarover later meer. Hoofdstuk 9 gaat vooral over deugd en God, en het is volgens Droogstoppel dan ook zijn taak om tegen zijn frits te zeggen hoe hij zich moet gedragen. Dit doet hij aan de hand van zijn eigen bevindingen en de woorden van Dominee Wawelaar, van wie hij een hele preek citeert. Eerst heeft een kritiek op de vorige hoofdstukken, die geschreven zijn door Stern. Hij stelt niet dat de rozenmeisjes het zo mooi vinden, en vindt eigenlijk ook dat het helemaal niet mooi zou moeten zijn omdat het immers een boek over koffie moest worden. Daarom zal hij een beetje ratio in de mix brengen. Hij raadt Frits ook aan om niet naar Stern te luisteren, en niet ondeugend te zijn. Hij moet luisteren in de kerk en zich braaf gedragen, zodat ook hij later een goede en vrome makelaar kan worden. Vervolgens citeert op de preek van dominee Wawalaar, waarin de dominee vanuit het diepst van zijn hart betoogt dat de Javanen heidenen zijn, want er is natuurlijk maar één waar en echt geloof, het christendom, en het is des duivels dat de javanen verschillende goden aanbidden, of soms zelfs helemaal geen god hebben. Deze javanen zijn dus verschrikkelijke heidenen die eens goed opgevoed moeten worden. Het is dus de nobele taak van de Nederlander om dat eens te gaan doen. Want oh, wij zijn natuurlijk zulke goede, brave mensen. Troostopel sluit het hoofdstuk af door te zeggen dat hij altijd een brave werker is geweest, die constant aan zijn werk dacht. Daarom vindt hij dat de javanen ook wel eens de handen uit de mouwen mogen steken. Er is natuurlijk te belachelijk voor woorden, en het hele hoofdstuk staat dan ook in contrast met bijna alles wat we tot nu toe gelezen hebben. Dit is heel slim gedaan door Miltatuli. We hebben in het hoofdstukje hiervoor gelezen wat voor onrecht de jevaan wordt aangedaan, en als lezer weten we ook dat de Nederlanders eigenlijk de kwaadaardiger onderdrukkers zijn. Doordat Roostoppen vervolgens al deze dingen zegt, weten we dat hij ongelijk heeft, en beginnen we hem eigenlijk bijna te zien als een eikel. Dit werkt heel goed in de retoriek van de Max Havelaar. Door iemand die we niet mogen en wantrouwen op te laten treden als verteller, nemen we bijna altijd het tegenovergestelde van wat hij zegt aan en nemen we hem niet serieus. Hierdoor wordt dus de positie van Stern, Max en Multatuli nog sterker. Hierin zit denk ik de kracht van de Max Havelaar. In het tiende hoofdstuk krijgen we eigenlijk hetzelfde verhaal als we aan het begin van het boek hebben gehad. Troostoppel geeft Stern een standje en hekelt de versjes. Hij laat zien dat er in versen en verhalen alleen maar leugen zitten... ...en betoogt dus dat Stern alleen maar onzin zit te verklaren. Maar als lezer zijn we het dus onderhand niet meer eens met Troostoppel... ...en krijgen we bijna medelijden met Stern... Ik ben overigens best blij dat Ster een Duitser was en geen Fransman. Anders had ik Franse versen voor moeten lezen en ik ben bang dat dat echt mis zou zijn gegaan. In het volgende hoofdstuk neemt Sterren weer de pen in handen en leest weer verder over Max Havelaar. We nemen dus voorlopig weer even afscheid van droogstap op. We mogen er even bij komen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam verhalen voor het slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht slaapzacht.